0: Dzień dobry Państwu, to są Niedomówienia w RMF Classic, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Czesław Mozil. Dzień dobry Arturze, dzień dobry słuchaczom, kłaniam się. Jakiś czas Cię tutaj nie było, zatem jest parę spraw do omówienia. A ja przeglądając sobie różne rzeczy i przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, trafiłem na taką rozmowę z Tobą i w tej zapowiedzi rozmowy pojawiły się dwie rzeczy, które już mi się nie zgadzały i, o -o. Spróbuję, i spróbuję z Tobą to wyjaśnić. Pierwsza była taka, mimo że wycofał się z show biznesu, nie zwalnia tempa. Co to znaczy, że wycofał się z show biznesu?
1: Ja nie wiem, Arturze. Wiem jedno, że to jest tak niesamowite, że czasami jak spotykam osoby... Ja wydaję, myślę, że jestem dość płodny, dużo pracuję, jestem pracoholikiem, ale wyobraź sobie, że nie wiem, był rok 2011, wydałem wtedy, pamiętam, że wychodzi płyta czy zaśpiała Miłosza, która wcale dni jest żadna piosenka nie, nie była na żadnej liście, żadnego wywiadu. Potem robię Księgę Emigrantów w 2014 roku, też nic z tym nie robi. I potem nagle grasz koncert, jest rok 2018 i ktoś przychodzi do ciebie i mówi: Gdzie ty byłeś jeszcze sławie?
2: Mhm. A ja
1: mówię, to, że moje płyty może nie były na antenie. Ja, ja nie rozumiem, co to znaczy, się wycofać z show biznesu. Tego nie rozumiem, bo wydaje mi się, że show biznes jest wszędzie, czyli w Bezledach, gdzie grałem teraz w piątek, czyli mhm. przy granicy rosyjskiej, tak samo jak w Białymstoku i, i w całym w naszym kraju. Tylko, że my jesteśmy... No my, my żyjemy z tego, że my występujemy, prawda? I spotykamy no właśnie, się z publicznością. Więc, no I to jest show biznes
0: Z tego, co zauważyłem, to ty cały czas jesteś w drodze. Grasz dla ludzi, występujesz. Oni są, chodzą na twoje koncerty.
1: Tak, mam... Czuję o, ogromne szczęście. Ja gram ponad 80-90 koncertów i gram teraz dość dużo sam, ale też wydaje mi się, że dla niektórych to show biznes, to wtedy, czy jesteś w jakimś programie telewizyjnym. A, telewizja, no I to tak. chyba o to chodziło wtedy, że jeżeli byłem w programie rozrywkowym,
0: a potem nie ma cię w telewizji, to dla niektórych jesteś już poza show biznesem. Skończył się tak? tak w show biznesie, wycofał się z show biznesu. No to to ustaliliśmy. A, ja jeszcze wyjaśnię tylko, że ja potem dopiero zobaczyłem, że to są wiadomości z 2021 roku, czyli że może, może już się też tu coś zmieniło. No i właśnie ta druga, która mnie zastanowiła, to to było napisane, trochę tęskni za telewizją, ale wierzy, że jeszcze do niej wróci. Tak, tak. Tęsknisz za telewizją,
1: naprawdę? No, zdecydowanie bardzo podobało mi się robić. Nauczyłem się bardzo wiele w takich produkcjach jak X Factor. No i właśnie... Rok temu dosłownie dostałem propozycję, żeby być jurorem w takim programie Lego Masters, mm -hmm. który sprawia mi ogromną frajdę. Znaczy, to było dla mnie niesamowite przeżycie, bo to jest taki program no, dla dzieci, ale też dla dorosłych nerdów. Dla, dla dorosłych, którzy mają fantastyczną wyobraźnię i budują fantastyczne rzeczy właśnie z klocków.
0: Czekaj, wyjaśnijmy jeszcze, co to jest nerd, bo może nie każdy to. No
1: właśnie, przepraszam. Znaczy, podobno ja źle używam to sformułowanie, ale dla mnie nerd to jest taki zajawkowicz, czyli ktoś, kto ma pasję, i żyję tą pasją i aż bym powiedział, że dla niektórych picie nerdem jest wstydliwe, a znowu według mnie, to ja się uznaję siebie, powiedzmy, za nerda, który zawsze grał na akordeonie.
0: No to jest nas dwóch nerdów w tym studiu. Chyba ja tak. co prawda nie grałem na akordeonie, ale jest parę innych pasji. Za chwilę przejdziemy do takiego głównego powodu naszego spotkania i poinformujemy państwa o czymś, co się niedługo wydarzy, ale ja chciałem wrócić do naszej rozmowy no sprzed już jakiegoś dłuższego czasu, kiedy ty z taką pasją jak to nerdowie, jak już ustaliliśmy, <głos> mówią, opowiadałeś o takiej akcji Grajkowie Przyszłości. Ty się zaangażowałeś w to, jeździłeś po szkołach muzycznych po całej Polsce, zbierałeś orkiestry, nagrywałeś z nimi piosenki. I co? I trwa? Grajkowie Przyszłości są? Dalej się toczy ta akcja? Tak,
1: tak. Teraz jesienią, czyli dosłownie w grudniu, czy po koniec listopada ubiegłego roku wydałem taką płytę Inwazja Nerdów, to jest cały czas grajkowie przyszłości, to jest 700 dzieci z 10 różnych miast, ale tym razem to nie są piosenki świąteczne, tylko właśnie piosenki, które mówią o różnych pasjach młodych, czyli takie jak, nie wiem, jestem Batmanem, czy szybowanie, czy kuchnia dla sportu, czy o książkach, czy po prostu o grach komputerowych i... Ten projekt cały czas jest i cały czas jeżdżę po miastach. Tym razem dostałem dużą pomoc od burmistrzów, od miast, które tak naprawdę spadły finansowo ten projekt I, i nie ukrywam, że jest to bardzo czasochłonne, bardzo wyczerpujące, ale daje mi to ogromną frajdę i wydaje mi się, że, że już powoli pracuję nad drugą częścią Inwazji Nerdów i mam nadzieję, że tak co 3-4 lata będę miał siły, żeby wydawać taką muzykę dziecięcą, która jest grana przez dzieci. Mhm. Czyli głównymi bohaterami to są dzieci między 4 a 18 lat, mhm. ze Szkół Muzycznych Domów Kultury. Więc wydałem płytę, mam też dla słuchaczy tutaj, Jestem z tego bardzo dumny.
0: A poczekaj, kiedy ta akcja twojego podróżowania po szkołach muzycznych, spotykania się z tymi młodymi ludźmi uczącymi się gry na instrumentach zaczęła się? Ile to już lat minęło? To jest gdzieś tak no, 4, 4,5. Mhm. To było tak, czy to był 18 rok wydaje mi się? Przepraszam, to był grudzień 18 roku. No. Czyli to już jest taki czas, kiedy niektórzy z nich, z tych, z którymi się wtedy spotkałeś, pokończyli na przykład szkoły. Ależ
1: tak, tak. Niektórzy już studiują na akademiach muzycznych. To jest niesamowite. Ja śledzę młodzież i niektórzy, wiadomo, niekoniecznie kontynuują przygodę z muzyką, ale idą w inne kierunki, a niektórzy tutaj z tych młodych ludzi, no to widać, że muzyka to będzie ich całe życie.
0: No to sięgnijmy po tę płytę i jeden z utworów z tej płyty, na której to młodzi ludzie z, ze szkół muzycznych z całej Polski grają pod dyrekcją Czesława. Można tak Można, powiedzieć?
1: Może, może inaczej. Może ja jestem pomysłodawcą i mm. mam szczęście, że miałem Zabłockim, który pisze fantastyczne teksty. Tutaj miał, ja pisze teksty, ja piszę muzykę, ale fantastyczne aranże robią moi koledzy, czyli tacy, mm. no powiem inaczej, o wiele bardziej zdolni niż ja. Jestem sobie Czesław i prosty chłopak wychowany w Kopenhadze, ale nawet tutaj, w naszej pięknej Polsce, jako tako do tej pory sobie radzę. Czy myślicie, że się stało tak dlatego, że jak wszyscy na podwórku grałem w nogę? To nieprawda, koleżanko i kolego, tej teorii dziś potwierdzić wam nie mogę. Oczywiście kopać piłkę każdy może i zabawę
3: zespołową też pochwalmy, ale każdy musi mieć też coś własnego, w czym jedyny będzie i niepowtarzalny! Zosta
1: Opcja nerda jest dość prosta, bo gdy do muzycznej szkoły uczęszczałem, akordeon, nie perkusja i gitara, przecież przypadek przypadł mi na życie całe. Akordeon, choć się wszyscy ze mnie śmiali, jest do dzisiaj moim znakiem rozpoznawczym. W telewizji, radiu, w koncertowej sali, po nim wnet
3: odróżni mnie, kto mnie zobaczy.
1: Leczy, mówiąc często co na język niesie ślina Posługuję się tym obosięcznym mieczem I w efekcie jestem nerdem W dwóch dziedzinach
0: Czesław Mozil dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze wracając do tej akcji, do tego, co stworzyłeś, czym się tak bardzo interesujesz i cały czas to trwa, czyli grajkowie przyszłości, zastanawiałem się, czy by cię nie, nie zainspirować, nie poprosić cię, bo wydajesz mi się jedyną osobą, która może do tego doprowadzić, sądząc po tym, co, co tutaj się wydarzyło, żeby zrobić jeszcze taką akcję grajkowie przyszłości plus, Skierowaną do ludzi na przykład, którzy przechodzą na emeryturę i chcą się zacząć uczyć grać na instrumentach. To może być ciekawe zdarzenie.
1: Powiem szczerze, że to brzmi bardzo fantastycznie. Ja nie, nie ukrywam, że pro programie, to musiałbym jakoś przemyśleć, ale zgadzam się. Znaczy, nie, nie zależałoby na tym, żeby właśnie muzykowanie, obojętnie czy to jest na poziomie takim. No, początkującym, czy już profesjonalnym, ale generalnie, żeby muzykowanie było troszeczkę takie, jak właśnie, jak idziemy na sport. Idziemy na tenis w każdym wieku, prawda? I mhm. nic się nie przejmuje właśnie dokładnie, o czym mówisz, czy w wieku 60+, plus, czy umiemy dobrze grać, czy nie, bylebyśmy się ruszali. Tak chciałbym też, żeby chodzenie na, na orkiestę, czy chodzenie w każdym wieku, żeby to była taka forma y, rekreacji.
0: Może to będzie jakiś pomysł, żeby jednych z drugimi połączyć, tych grajków w przyszłości bardzo młodych z tymi, którzy marzyli na przykład do graniu, a nigdy jakoś nie było okoliczności. Ja wpadłem na tę myśl wtedy, kiedy rozmawiałem z moją koleżanką, która właśnie mi opowiadała, że jej tata przeszedł na emeryturę i pierwsze, co zrobił, to poszedł do ogniska muzycznego zapytać się, czy on się może uczyć grać na akordeonie. Ale super! <grywa> Podpowiadam ci to i jeżeli by coś takiego się wydarzyło, naprawdę pomyślałem, że ty jesteś takim człowiekiem, który może do tego doprowadzić. Richard,
1: ja, ja się muszę przyznać, że ja kiedyś w Danii to byłem najmłodszy w takiej orkiestrze akordonowej, która była prowadzona przez mojego nauczyciela, a tu byli sami seniorzy i ja byłem jako tam uczeń mojego nauczyciela i powiem Ci, że dużo się nauczyłem, bo jeździliśmy na festiwale, graliśmy muzykę akordonową, czyli jakiś aranż Beatlesów, a potem wiadomo było imprezowanie, a że ja jako najmłodszy, no to wiadomo kto latał po napoje.
0: No to można się dużo nauczyć w takiej trasie, ale wiesz, ja też jak obserwuję Cię od lat i teraz słucham na przykład o tym, co Cię tak fascynuje i co wymyśliłeś i co robisz z tymi grajkami przyszłości, to pomyślałem sobie, że ty jeździsz po Polsce z takim programem jak Solo Act. Tak. I jesteś sam na scenie, śpiewasz, grasz. Natomiast wydaje mi się, że Czesław Mozil Solo Act to jest w przyrodzie niemożliwa rzecz. To znaczy, że ty bez ludzi nie istniejesz. Ty, ciebie ciągnie do ludzi. Ty, tak. ty musisz być między ludźmi cały czas.
1: No, no zdecydowanie. Wydaje mi się, że moja żona też tak zawsze twierdzi, że, że jestem uzależniony. Moja żona jest trochę intwer, interwer, jak się mówi? Introwertykiem. Tak, introwertykiem. A ja znowu mam... Coś takiego, że... Tak, masz rację, Arturze, że ciągnie mnie do ludzi. To jest coś, co moją Dorotę może czasami męczyć, nie wiem, za dużo właśnie spotkań towarzyskich, a u mnie niektóre rzeczy po prostu inaczej spływają i mam innym... Nauczyłem się chyba przez te lata jakoś funkcjonować. I cały nasz zawód jest też taki, że przecież jeździmy i spotykamy dużo osób, z którymi dany wieczór wymieniamy energię tak występ półtorej godziny dwie godziny i tym sposobem zostajemy gdzieś tam może mam nadzieję w pamięci u innych ale też dostajemy dużo od publiczności.
3: od małości i chudy same kości, ucieszyłby się na pewno bo suchy był jak dres I'm I'm Wadoo.
0: Dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. No to teraz przechodzimy do tej informacji, która właściwie stała się trochę powodem naszego spotkania. Powiedziałeś, zapowiadając gdzieś to, że to się ukaże, powiedziałeś coś takiego, to płyta, która zmieniła moje życie i spowodowała powrót do ojczyzny. Mówimy o płycie, która ukazała się 15 lat temu. Tak. Debiut. Tak,
1: y zmieniła moje życie całkowicie. Znaczy, historia jest taka, że jeździłem ze swoim zespołem, Teskowaliu jeździliśmy po Polsce, ale potem tym był taki moment, wymyśliłem sobie projekt Czesław Śpiewa, ale... Pamiętam, że moja dobra przyjaciółka Ania Brachaczek zadzwoniła wtedy. Wtedy Ania Brachaczek znała zespół Pogodno, też z nim występowała i tym sposobem znała też Michała Warzałę i Barbarę Mikułę. Więc oni się pojawili, Basia i Michał, pojawili się na trzech koncertach na Śląsku w jeden tydzień. No i dostałem propozycję, żeby wydać płytę. W mieściku, która na początku była wytwórną metalową.
0: Ale to od razu może państwu powiemy, że to nie dlatego informujemy, że 15 lat temu ukazała się płyta, tylko teraz ukazuje się reedycja na winylu i o czym zaraz porozmawiamy. Ale ja jeszcze chciałem się zatrzymać na chwilę przy tej zmianie życia i powrocie do ojczyzny. Kiedy się w ogóle... Czy zanim się to wydarzyło, to co się wydarzyło z płytą, z, ze śpiewaniem piosenek, z byciem tutaj takim koniecznym, bo trzeba było jeździć na występy, no to wiadomo stąd, czy ty wcześniej kiedyś miałeś taki pomysł, żeby wrócić po tych latach spędzonych w Danii, żeby jednak przyjechać do Polski i tutaj zamieszkać?
1: Tak, to było dosłownie, to było tuż przed wydaniem płyty, bo płyta była gotowa tak naprawdę i była nagrana już w 2007, pod koniec 2007 roku, ale przez to, że byłem w Danii związany z restauracją, którą miałem, że, przepraszam, to był bar w centrum Kopenhagi i nie mogliśmy go sprzedać przez jakiś czas, więc przesunęliśmy wydanie płyty do kwietnia 2008. Udało się nam sprzedać, to było tuż przed takim wielkim kryzysem i ja zawsze marzyłem o tym, żeby zamieszkać w Polsce trochę dłużej niż te dwa tygodnie czy trzy, bo przyjeżdżałem grać koncerty, ale chciałem spróbować zamieszkać. Mój ojciec zawsze mówił ale jak sobie wyobrażasz życie w Polsce? I ja mówiłem ta, 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 no, nauczyliście mnie za zawsze, że żadna praca nie hańbi, ale też nie ukrywam, że jeżeli mam teraz spróbować zamieszkać w Polsce, bo dla mnie to było wtedy bardzo emocjonalne, że Chodząc ulicami, nie wiem, Krakowa, słyszałem, że wszyscy mówili po polsku, a ja jako młody chłopak, no to przeżywałem, że każda kobieta w Polsce mówi po polsku, czyli językiem mojej matki. Mm -hmm. To było dla mnie bardzo, bardzo takie fasnujące. więc tęskniłem za Polską, której do końca nie znałem, mimo, że przyjeżdżałem co roku na wakacje. I to ja powiedziałem tacie, tato, może by grał jakieś koncerty, może mniej, a w najgorszym wypadku to będę przyjeżdżał do Danii, będę brał jakąś wyrywczą pracę, przecież w, w dużej sieciuszce od młodych lat robiłem burgery i frytki, więc ja się wszędzie odnajdę. Po prostu powiedziałem, że tata, no to będę przyjeżdżał do Danii, żeby jakoś to połączyć, ale muszę spróbować. Ale nie spodziewałem się tego, co się wydarzy wcale.
0: Ale to wiesz, to by była konstrukcja, jakby to było tak, że Ktoś z Danii wyjeżdża do Polski po to, żeby potem z Polski przyjeżdżać do Danii i zarabiać na życie, to jest konstrukcja zawodowa niebywała. Tak,
1: tak, wydaje tak i powiem ci, że to zawsze jest bardzo możliwe nie
0: ukrywam. No dobrze, no ale zdarzyło się zupełnie inaczej, bo pojawiła się ta płyta, no i sukces nie bywały. Tak, tak. I wszyscy wiedzieli nagle, kto to jest Czesław. Nie wszyscy wiedzieli, że to jest Czesław Mozil, bo myślę, że hasło Czesław śpiewa tak do ciebie przylgnęło, że to śpiewa było traktowane jak nazwisko w pewnym momencie. Do, do, dokładnie
1: tak. A mam taką anegdotę, że kiedyś na jednym koncercie pani, która sprzedawała bilety, poziarze, no bo był Czesław śpiewa, plakat i przyszła taka starsza pani i mówi tak, już nie pamiętam, czy przekręcę coś, ale zapytała tak, czy ten Czesław, czy on śpiewa repertuar niemena, czy nie Czesława Foga? <śleszanie>
3: całego miasteczka lecz jakie były powody że mimo wielkiej urody nie, nie miała tam powodzenia i rzekła cześć do widzenia to chyba nie sprawa ceny ani wątpliwej Higieny. z pewnością ktoś ją przestraszył beta jej zgasił w kaszy albo ją zalał zalał winem lub innym jakimś płynem mógł też jej złamać paznokieć wsadzić jej w połokieć łokieć, pokazać Miała w dziób usteczka I poszła precz z miasteczka
0: Debiut, tak się nazywała ta płyta. Rozumiem, że to był materiał nagrywany specjalnie na płytę. Ty wiedziałeś, jakie będą tam utwory i wiedziałeś, że to taka ma być płyta z tymi piosenkami. Tak,
1: tak. Ja spotkałem Michała Zabostrzegów w 2005 czy 2004 roku w Krakowie. Graliśmy koncert w Alchemii i tam Michał wpadł na ostatnie 3-4 kawałki. Wtedy przyszedł do mnie, powiedział, że wymieniliśmy się numerami, że ma taki pomysł, pisze teksty, z internautami, ale wychodzą z tego czasami dość takie zabawne, abstrakcyjne rzeczy i, i ja dostałem dostęp do mnóstwo tych wierszy, które były już dawno pisane, leżały one i ja się zacząłem tym po prostu bawić. Nagrałem tę płytę i debiut, na debiucie grał powiedzmy dwóch chyba różnych perkusistów, w tam jednym utworze Wydaje mi się, że bardzo barwna, trudno czasami wracać do swoich płyt. Ja mam tak, że jak nagrywam płytę, to wtedy ją słucham nieustannie, ale jak ona się już wychodzi, to potem rzadko do nich wracam. Więc ja nie mogę się doczekać, że ten debiut, który się pojawi, bo on nigdy nie był na winylu. To mm -hmm. też muszę przyznać, więc to jest takie sentymentalne i się cieszę, że, że myśli od razu tłoczy i robimy debiut na winylu i mam nadzieję, że przyjdą też inne płyty z tej kolekcji naszej, ale jest to emocjonalne. Ja nagrałem, tam było 10 piosenek, one się znalazły
0: na tej płycie. A kiedy się zorientowałeś, że to tak to nazwijmy, że to chwyciło, że ludzie znają te piosenki, że słuchają tych piosenek, że nagle pojawiają się propozycje. Coś takiego się wydarzyło, jakiś taki jeden moment, że...
1: Wydaje mi się, że tak, to się wydarzyło. Ja jeszcze nie mieszkałem w Polsce na stałe, ale jak przyjeżdżałem grać koncerty, no to nagle bardzo dziwnie przychodziła publiczność, której jak zawsze człowiek walczył o to, żeby ktoś miał ochotę wpaść. Mhm. To nagle okazało się, że, że ludzie przychodzą, że, że wiedzą mniej więcej z ciekawości, co to jest. To było takie dość mocne przeżycie, bo, bo ja też nie ukrywam, że potem wszystko, co się działo później, to jest w takiej mgle, bo ja pamiętam, że ja tylko grałem koncerty i imprezowałem, ale jeszcze nie mieszkałem w Polsce. Więc yy, ja pamiętam, jak mi Mystic yy, załatwili mi samochód, pamiętam, że było to w festiwalu, Taki stary, używany szaran Volkswagen, który po prostu potem mi służył naprawdę przez wiele lat. I ja pamiętam, że już wtedy, jak podpisaliśmy kontakt i sprzedaliśmy. Ja to było gdzieś w czerwcu, czyli dwa miesiące po wydaniu tej płyty. I też pamiętam, że, że, że potem to po prostu szło lawinowo i myślę, że wtedy byłem takim, można powiedzieć, właśnie mam poczucie, że właśnie jak mówiłeś, byłem trochę potrzebny. Dla, mm -hmm. dla niektórych byłem śmieszny, głupkowaty, dla innych to była wielka y, sztuka awangardowa. To jest bardzo trudno, wiesz, powiedzieć. Ludzie mają różne swoje poglądy, ale ja po prostu uznaję siebie za takiego muzyka, grajka. Ja, ja miałem po prostu szczęście, że przez muzykę mogłem nagle Poznać swoją Polskę, której nie znałem, Poznać ją lepiej niż jeden harcerz. I to jest dla mnie takie, no nie ukrywam, ogromne wielkie szczęście.
0: Ja pamiętam ten moment, kiedy ta płyta się pojawiła. To od razu zwracało uwagę na to, że pojawił się ktoś niebanalny, ktoś oryginalny, nieporównywalny z nikim innym. A to już jest na scenie, na estradzie bardzo ważna rzecz, kiedy ciebie nie można pomylić z nikim innym. Nie, 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 ma, tak. nie ma drugiego takiego Czesława, który śpiewa. Mieczesława, który śpiewa na, na przykład. No i teraz, to już powiedzmy o tym po raz kolejny, ukazuje się winylowa wersja tej płyty. Ty zbierałeś kiedyś płyty winylowe? Nie
1: zbierałem. Ja jestem jeden z tych muzyków, którzy... W ogóle nie jestem audiofilem i podobno nie jestem jedyny, ja, ja przez wiele lat to strasznie wstydziłem mówić, ale nie miałem dobrego sprzętu, jak byłem na studiach w akademiku, ja po prostu słuchałem muzykę z komputera, to jest straszne, ale okazuje się, że bardzo dużo muzyków, których spotkają w swoim życiu, mówią, że przez długi, długi czas to nie byli audiofilami, więc ja nawet nie mam windyla w domu, wyobraź sobie i dlatego teraz powiedziałem swojej żonie, Dorota, no, chyba będziemy musieli kupić już winy, bo to nie wypada, że wychodzi debiut na winylu, a Czyli my gramofon możemy,
0: musicie sobie musimy,
1: kupić. Musimy kupić gramofon, dokładnie.
0: A, no proszę, no to Czesław Mozil do swojego winyla dokupi gramofon. Tak. To jest sensacyjna informacja, tak. proszę bardzo.
1: Tak, bo też płyta Ideologia Mozilla, która była półtora roku temu wydana, no to do niej mam kasety, więc na koncertach czasami ktoś się pojawia, który idealnie chętnie posłucha w kasetę, wiem że jak Spotkałem Marcina Prokopa, to właśnie ja się pytam, Marcin, ty masz kasety, masz odtwarzać kasety? Mój, tak, mam w swoim starym samochodzie, więc, więc one, one żyją tym sposobem. Ty.
0: A kasety zbierałeś, kaset jest, używałeś.
1: Tak, i, i CD też, ale, ale winy lub nie, nigdy mhm. nie. Ale jak ktoś się mówi, czasami mój menadżer mówi, że winyle się nie, nie słucha, tylko się zbiera, Mają ładnie na półce wyglądać.
0: No ale też są tacy, którzy twierdzą, że ten dźwięk na winylu jest najlepszy na świecie. Ależ pewnie, ale że, rzeczywiście... że jest ciepły,
1: prawda, że jest mhm. ciepły, ale zgadzam się, to, to jest ogromna różnica i, i też nie mogę się doczekać jak przesłucham debiutu, jak on będzie brzmiał.
3: Sukience. Wkładam nogi, piersi i ręce, ale głowę zostawiam na stole, bo bez głowy na miasto iść wolę, bo bez głowy na miasto iść wolę. Zdradzisz szelestem Więc założę Na szyję kapelusz Po nim poznasz mnie dziś przyjacielu Po nim poznasz mnie dziś przyjacielu To dla ciebie Ubieram się modnie Nie wbióz to noż Rajtuzy i spodnie To dla ciebie Pomysły to dla Ciebie straciłam głowę, to dla Ciebie straciłam głowę, to dla Ciebie straciłam głowę, to dla Ciebie...
0: A ja jeszcze wracając do tych początków słuchania, już wiem, że nie na płytach winylowych, ale na przykład na kasetach. Czy wtedy, kiedy zaczynałeś słuchać po prostu muzyki takiej, jaka ci pasowała, jaka do ciebie docierała, wśród tego się coś zdarzało, co docierało z Polski też, czy mieszkając w Danii jednak na zupełnie inne rejony muzyczne byłeś skierowany?
1: I rodzice mieli bardzo dużo muzyki, więc ja takie rzeczy jak, jak piosenki Agnieszki Osieckiej, czy Niemena, czy no, wydaje mi się, że dużo muzyki rodzice mieli. I to jakoś się mieliło u mnie. Mhm. Ale ja też pamiętam, że wiesz, ja przyjeżdżałem na wakacje do Polski już od 10, 11 roku życia, tuż po 89. Więc ja pamiętam, że płyty Heya po prostu kupowałem w tym momencie, gdzie Hej debiutował tam chyba 92, 93. Więc mniej więcej się orientowałem, co i jak. Ale niestety tak jak to jest czasami z muzyką dla emigrantów, specjalnie wtedy, no ja tak zawsze śmieję się na swoich koncertach. To taka anegdota, ale mogę zdradzić, żeby nie obrażając tutaj ani ich Troje czy Piotra Rubika, ale bo mama mi pokazywała piosenki z Opola z lat 60., ale jak nagle siedzę i oglądam koncert ich Troje w telewizji albo Piotra Rubika, i ja tak mówię, mamo, mamo się posłuchaj, jeżeli oni się przebili w Polsce,
0: to ja wracam. Mhm. <laughs> Wiemy mniej więcej, jaka muzyka była w domu, jaką ty sobie przywoziłeś na przykład z wakacji w Polsce, a co teraz cię, jeżeli chodzi o muzykę, najbardziej, nie wiem, fascynuje, widzisz jakieś takie zjawiska, które robią na tobie dobre wrażenie?
1: Zdecydowanie, jeżeli chodzi o polską scenę, no to polska scena jest według mnie, no... Jest fantastyczna, bo ja mam 44 lata i jak oglądam i słyszę młodych muzyków i to naprawdę jest cudownie mnóstwo. No, ja cieszę się, że taki muzyk jak Król wreszcie przebił się bardzo szeroko, bo ja pamiętam, że, że miał taki zespół, kawałek kulki chyba z Gorzowa Wielkopolskiego i pamiętam, że znałem, poznałem ich i bardzo kibicowałem i całe środowisko muzyczne wiedziało, że to jest fantastycznie zdolny człowiek. Tak samo jak, jak mogę zdradzić, że 16 lat temu Jacek budyń kiedyś po prostu powiedział, że spotkał takiego chłopaka, który się nazywa Krzysztof Zalewski. Mhm. I wtedy w całym środowisku wiedziało, że ten chłopak jest bardzo, bardzo zdolny. Ja sądzę, że Ralf Kamiński w tej chwili też jest ciekawym, bardzo wyrazistym i jest ich mnóstwo. A dodam, że z takich rzeczy, co na pewno słuchacze RMF Classic znają, no to Hania Rani robi ogromną karierę, ale taką, bym powiedział, taką, że trasa, którą Hania Rani teraz robi po świecie, no to mówimy o poważnych takich salach koncertowych i to jest też po prostu coś cudownego. Więc ja, naprawdę mam świetną scenę muzyczną.
2: Thank <music> you.
0: Przesław Mozil dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Wróciliśmy trochę do nagrań z tej pierwszej płyty, z debiutu sprzed 15 lat, ale to dlatego, że informujemy Państwa o tym, że właśnie reedycja na winylu się pojawiła. I Jeszcze chciałem Cię zapytać o taką rzecz. Zaglądam sobie czasami, jak przygotowuję się do rozmów z gośćmi Niedomówień do internetu i tam zazwyczaj jak się wpisuje imię i nazwisko gościa albo nazwę zespołu, to od razu pojawiają się też takie statystyki o co najczęściej ludzie pytają w stosunku do tego. Aha. O, o tam o rodzinę, ile ma wzrostu na przykład, tak, tak, <laughs> ile tak. ma lat i tak dalej. A jednym z pytań, które pojawiło się wśród tych twoich, kiedy wpisałem Czesław Mozil, było takie, z czego słynie Czesław Mozil? To słynie jest bardzo zobowiązujące tutaj.
1: Boję się, z, nie, nie wiem, czy to jest z, z, z gry na kordeonie. A Ja na
0: odpowiedzi już nie patrzę. Aha, nie? Już nie sprawdzam Aha. tego, jakie tam są odpowiedzi. Czyli z czego słynie, tak? Z czego słynie Czesław Mozil. Jakbyś chciał sobie wymyślić, z czego chciałby słynąć Czesław Mozil. Co by było najważniejsze w tym twoim zawodowym życiu, w tej twojej twórczości? z czego chciałbyś słynąć. I gdyby tak ktoś wpisał sobie w internecie, z czego słynie Czesław Mozil, to się powinno pojawić. Co?
1: No, no to miałbym, Chciałbym, żeby, żebym słynął może z nieoczywistości, mm -hmm. bo podejmuje się różne decyzje takie w swoim życiu zawodowym. Czasami się niektóre lepiej udają, niektóre mniej, ale nie lubię trywialności, takich powtórek. Ja, ja wiem, że cała ta moja kariera, ja, Prawda jest taka, że wydaje płyty debiut 15 lat temu, ta co ma teraz edycję 19 maja na winylu. Wtedy jeszcze dla niektórych byłem muzykiem, ale potem jak staję się panem z telewizji, mm -hmm. bo jestem jurorem w X to już nie jestem muzykiem dla niektórych, to już jestem no, komercją. I tak można mówić, ja myślę, że na pewno wiem, że będę słynął dla całej części młodszego pokolenia, to ja jestem po prostu już nie czaswałem mozilem, który jest muzykiem, tylko jestem bałankiem Olafem. I, I nie ukrywam, że to ma taką ogromną siłę, że... Naprawdę jestem z tego przeszczęśliwy, a był moment, gdzie nawet myślałem, Boże, to, to jest koniec mojej kariery, dla każdego po prostu bałwankiem Olafem, ale potem widzę, że ta młodzież też dorasta i mają sentyment z tym, więc to jest trudny temat, ale chciałbym nie być oczywisty, tak mi się wydaje.
0: No, ale to jest piękne, słynąć z nieoczywistości, to no. życzę Ci tego, żeby tak kiedyś się pojawiało od razu w internecie. Czesław Mozil słynie z nieoczywistości. A co do bałwanka Olafa, coś były? Jakieś dalsze próby, pomysły, żeby... No, ale, ale, ale
1: Arturze przecież kilka lat temu była premiera drugiej już Krainy Lodu. A oprócz tego, y, ale tu chodzi ci o, o czy, czy będzie trzecia część? Czy... Na przykład? Ja, ja słyszałem ploty, że, że, że będzie, to już jest Disney, ale nie ukrywam, że chciałbym, bo to jest dla mnie ogromna przygoda i bym powiedział, że bycia częścią takiej narracji, jak właśnie Kraina Lodu, no, no to jest coś, co nie ukrywa mnie spełnienia marzeń. Czyli, jeżeli o czymś nie wiedziałem jako dziecko, ale potem jako dorosły, to patrzyłem i zawsze myślałem, A, ale mają szczęście, macie i nie porównując, bo ja nie jestem aktorem, żeby dodać tutaj, ja wcale się nie porównuję z Maciejem Szczurem, ale znam taką narrację, gdzie kiedyś Maciej Szczur był w Stanach, był jakiś casting roli i pytają się, co Maciej robi, w czym grał, no to Maciej mówi, w tym grał, w tym grał, w tym grał, znany w filmy, ale jak powiedział, że jest jakąś postacią w danym wajce e, Disneya, to wtedy był szacunek, okej. Okay. A ja mam taką anegdotę, że wiozłem teraz po agresji Rosji na Ukrainę, wiozłem dwa razy dziennikarzy z CBC. Dostałem taki kontakt i podjeżdżam pod hotel Continental, odbieram dziennikarza kanadyjskiego, do Lwowa mamy jechać, oni potem jadą dalej na front i jego bodyguarda, Anglika Jasona. No i przekraczamy granicę polsko-ukraińską i kierowca autobusu, czyli ja, nagle przez 25 minut robię sobie zdjęcia i swój z całą służbą, która jest ten dzień na straży, strażą, mhm. czyli na granicy polsko-ukraińskiej. I tak wracam do samochodu, jedziemy dalej do Lwowa i oni się pytają, ty jesteś sławny w Polsce? A ja mówię, jest to kiedyś byłem bardziej sławny. Ale jestem muzykiem, czasami się wygłupiam w telewizji i tak nie docierało do nich. Ale jak powiedziałem, ale wiecie co? Jestem bałwankiem Olafem w polskiej wersji Klein Lodu. To siedział ten dziennikarz, który normalnie lata z prezydentem Kanady, to jest dziennikarz taki wojenny i on siedział przez godzinę, oglądali filmiki. No way, it's you! I, i dzwonią do rodziny, ten Jason, ten pan ochroniarz, dzwoni do rodziny. Kochana, kochana, ty nie uwierzysz, nasz kierowca jest bałwankiem Olafem! <głos> <głos> I to naprawdę było coś pięknego.
0: Ale no to sława międzynarodowa, jak widać, przychodzi takimi drogami.
1: Jak Też. dokładnie tak. Wtedy był szacunek i wtedy wiedzieli, że jednak być powankiem lafem to nie takie hopsiu
3: <grych> No co ty, ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki I chcę się sobie wyobrazić w środku totalnej skwary o, A tu wśród pszczół, tu gdzie buhawcze pośród pól Tu robię to, coś tak zwykle robię, tu drink, chcesz to masz, tu ciało mi że w żarze plaż. Boski brąz jest modny na świecie, w lecie. I niech mnie już nie pyta nikt, czy mi może zimy żal. Już wiem, w zamienia się lód, gdy mu śniego upał. Wow! Chcesz to drink, chcesz to kpi, chcesz to nawet bałwanem zwi. Powiem to ja na to jak na lato! Da, 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 di, da, Przyjemne tak są i upał i mróz mieć miksturę to byłby luz Ra, da 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 da, da Zima choć zimna też kusi pogodą Lecz ja w słońcu w końcu stać młody się Najszczęśliwszy! Jest mi o jednym marzę wciąż i śnie. Że się tak w cieniu pan i coś we mnie wrze Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lud lód wylecie! Chyba mu powie. Ani się waż.
0: się nienacka pojawił, ten wątek twojego zaangażowania. No wtedy wszyscy rzeczywiście angażowali się jak potrafili w pomoc w tej sytuacji, kiedy wojna wybuchła, a to ciebie jak to, jak to zastało i co się wydarzyło wtedy?
1: No, ja nie ukrywam, że pierwsze dni no, nie spałem. Mój ojciec się urodził we Lwowie, mój tata jest Ukraińcem, moja kuzynka, jak dzwoniłem 24 lutego do Oksany, która tak. mieszka w domu dziadków w Lwowie, ja mówię, Oksana, przyjeżdżaj do Danii. Twój wujek, mój ojciec, czeka na ciebie i Oksana wtedy powiedziała, Czesławie, ty nie rozumiesz, ja się nigdzie nie wybieram. Uh -huh. To jest mój dom i ja czekam na tych, którzy ewentualnie chcą mi dom odebrać. Więc to było bardzo emocjonalne, jak mój kolega Arek spotkał o trzeciej w nocy w pełnym pociągu z Warszawy do Malborka Walerię. Valeria była dziennikarką muzyczną w Kijowie, a jej, jej siostra prowadziła przez 20 lat program publicystyczny od poniedziałku do piątku o godzinie 8. I Valeria teraz, która pracuje z CBC, Canadian Broadcasting Company, no szukała kierowców, którzy mogli do granicy albo do Lwowa zawieść i wracać następny dzień, bo z Lwowa jechali potem na front. No i tak moja przygoda się jakby zaczęła, że dwa razy, raz odebrałem w sobotę rano o godzinie 8 pod Hotel Continental w Warszawie. Odebrałem właśnie dziennikarza kanadyjskiego, który lata normalnie z prezydentem Kanady i jego angielskiego bodyguarda, to jest Jason, który przez 13 lat był w Iraku. Teraz był freelancerem, miał takie walizki ze sobą, więc zgadywałem, co tam może w nich być. I tym sposobem właśnie dwa razy byłem w Lwowie z kanadyjskimi dziennikarzami, miałem hotel i następny dzień wracałem. A tym sposobem też mogłem odwiedzić swoją kuzynkę Oksanę wieczorem, jak już miałem wolne w Lwowie. I to było bardzo emocjonalne, bo wiadomo syreny piały w całym Lwowie, ale, ale ludzie się opalali i byli w restauracjach. No, to też było dla mnie mocne przeżycie.
0: I u Oksany wszystko w porządku. U
1: Oksany jest wszystko w porządku, pracuje. No jest bardzo taka waleczna i, i nie ukrywam, no ja taki nie jestem i ja przyznam, że tak żartuję na swoich koncertach, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, ale ja, ja mam polski i duński paszport. I tak mówię, że ja jestem duńskim i polskim ostatnio to tak śpię pod poduszką. Więc to są trudne czasy i też łatwo się przyzwyczaić. a na swoich koncertach czasami mówię Szanowni Państwo, ja dzisiaj ani ja razu nie myślałem o agresji Rosji na Ukrainę, a trzy razy o swojej racie kredytu.
0: I no to tak. jest zawstydzające. Codzienność. Tak. Codzienność, która przychodzi po tak długim czasie, kiedy słuchamy wiadomości stamtąd. Ale rzeczywiście warto się trzymać tego, żeby się nie przyzwyczaić za tak, bardzo do tego. Tak, jak najbardziej bardzo ci dziękuję za to spotkanie dziękuję
1: Arturze, bardzo mi miło, dziękuję
0: i jeszcze raz przypominamy, że właśnie ukazuje się reedycja winylowa reedycja płyty debiut sprzed 15 lat Czesław Śpiewa tak. Czesław Śpiewa na winylu mamy dla państwa w upominku proszę pisać w tej sprawie do redakcja małpa rmfclassic.pl i jeszcze rozumiem że możemy też w prezencie dołączyć grajków przyszłości
1: I jak najbardziej, to jest inwazja nerdów i to jest Płyta, na której gra 700 dzieci z 10 różnych miast.
0: A, no właśnie, bo to dwóch nerdów w studiu dzisiaj. Do tak, dokładnie. Mówię. Dzięki serdecznie. Dzięki Arturze.
3: Nie ci obudowę, i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie znów, pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę. Byś nie odleciał przypadkiem.